0: Ja, den Rest musst du auch. Sehen. Ach so, oh. Ich <lacht> nicht vor mir. <lacht> okay, okay, warte. Übrigens, wir sind am 11. Mai in Hamburg beim Motion Women's Day. Dort erzählen wir euch, wie ihr euer Business mit einem eigenen Podcast so
1: richtig boosten könnt. Wir helfen euch dabei, eure eigene Stimme zu finden. Kommt
0: vorbei und nehmt Teil an unserem Herzlich willkommen Wir uns zu unserer heutigen Folge mit der lieben Alex. Hallo Alex, schön, dass du Zeit hast. Stell dich doch mal kurz vor und auch über das Thema, über was wir gleich sprechen werden, was du uns so erzählen wirst von dir und von deiner Leidenschaft bzw. von deinem Herzensthema.
2: Ja, hallo. Ähm, danke euch erstmal für die Einladung. Ähm, ja, bin 34 Jahre alt, äh, komme aus Köln und habe vor zehn Jahren Intombi gegründet. Intombi äh, heißt auf einer südafrikanischen Sprache äh, Mädchen und äh, der Name ist bei uns auch Programm. Wir sind ähm, eine gemeinnützige Organisation und oder Mädchen in verschiedenen Ländern. Genau, und das Ganze ist äh, vor zehn Jahren entstanden, äh, als ich noch soziale Arbeit studiert habe beziehungsweise gerade fertig war und ja, mit Freunden einfach überlegt hatte, einen Verein zu gründen. Ähm, und zwar kam es daher, dass ich in Südafrika, in Kapstadt, ein Praktikum gemacht habe, in einem Mädchenheim, in dem Mädchen ohne Obdach gewohnt haben. Also Mädchen, die auf der Straße gelebt haben vorher. Und ähm, ja, habe halt die Arbeit dort vor Ort äh, kennengelernt und eben auch die Mädchen und hatte parallel auch eine Mädchengruppe in Deutschland in einem Jugendzentrum und habe halt irgendwie schnell festgestellt, dass die Lebensumstände sehr, sehr unterschiedlich sind äh, natürlich, aber dass äh, dennoch die Themen der Mädchen und Wünsche, Herausforderungen äh, sich doch an vielen Stellen decken und äh, es dann auch viele Gemeinsamkeiten gibt und habe dann irgendwie so ein Potenzial daran gesehen, die Mädchen ein Stück weit zusammenzubringen beziehungsweise dachte, es gibt da genug Anknüpfungspunkte, um Mädchen sowohl in Südafrika als auch in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus zu fördern. Daraus ist dann die Idee entstanden, einen Verein eben zu gründen beziehungsweise dann kam erstmal die ganze Frage, was wollen wir genau machen, welche Rechtsform soll eine unterstützende Organisation haben, soll es überhaupt eine eigene Organisation sein? Diese ganzen Fragen kamen dann schnell auf, nachdem ich irgendwie diesen Bedarf erkannt hatte und ähm, ja habe dann kurze Hand oder gar nicht mal so kurze Hand sondern eigentlich anderthalb Jahre später bin ich nochmal nach Südafrika und habe auch mit den Leuten vor Ort gesprochen was der Bedarf ist ähm, ja und habe dann mit einer Freundin gemeinsam der Irene die auch äh, heute auch noch im Vorstand ist von den Tombi, ähm, vor Ort ähm, das Ganze genauer geplant und dann eben in Tombi gegründet ähm, ja dazu vielleicht später noch mehr. Ähm, ansonsten habe ich viele Jahre beim Dachverband der Caritas gearbeitet und dort viel ähm, über Sozialmarketing und Fundraising gelernt und äh, Caritas Verbände mh, vor Ort beraten, wie sie Mittel für ihre Projekte finden. Und ja, konnte von dieser Arbeit halt auch ganz viel ähm, mitnehmen und lernen, auch für Entombi. Und ihr ähm, ja, habt dann irgendwann auch noch Sozialmanagement studiert, hat noch einen Master gemacht. Ähm, genau, um da einfach noch mehr kennenzulernen und rauszufinden, wie funktioniert eigentlich eine soziale Organisation im Ganzen und wie äh, können wir auch ein Tombi ja, professionalisieren und noch ein bisschen auf, ja, ein bisschen, bisschen wachsen lassen und ähm, die Arbeit ausweiten sozusagen. Ähm, ja, und genau, inzwischen, mh, ja, dann habe ich irgendwann ähm, noch angefangen zu promovieren und bin da auch noch dran, das dauert immer ein bisschen länger und promoviere zum Thema Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit, also auch im weitesten Sinne ein intombi thema und ähm, arbeite inzwischen äh, Vollzeit für Tombi und kann mich jeden Tag mh, ja, de, ja, dieser äh, Gründungsidee äh, widmen und der Förderung von Mädchen und äh, ja da bin ich sehr, sehr froh und ähm, ja ansonsten, ich glaube, das lässt sich jetzt auch gerade nicht heimlichen. Äh, bekomme ich äh, bald ein Baby, ähm, ein Mädchen, äh, und äh, ja, vielleicht kann ich das auch noch erwähnen, weil es ist ja wirklich nicht mehr lange. Es ähm, kann jeden Moment passieren. <lacht> also ein, das, ein Der auch hat das Unseres Podcastes. <lacht> <lacht> <Komm, hör mal. lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Und wir, also wir freuen uns auch mega, dass du dir jetzt auch so kurzfristig doch die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ja. Und ähm, du warst ja auch schon immer sehr sozial engagiert, wenn man das jetzt so raushört. Wie lange machst ihr das denn schon mit Intombi?
2: Also, wir hatten also jetzt, seit ähm, wie vielen Jahren? Ja, wir hatten jetzt gerade ähm, im Herbst zehnjähriges äh, Jubiläum. Also wir machen es tatsächlich schon seit zehn Jahren und äh, hatten vorher halt noch so eine Vorbereitungsphase, bevor wir gegründet haben. Aber der Verein existiert tatsächlich in, äh, ja, seit zehn Jahren. Also schon eine ganze Weile.
1: Also schon eine, ja genau, eine ganze Weile und hat sich ja auch ähm, viel seitdem, denke ich mal, entwickelt. Und ähm, es war ja am Anfang, wie ich das jetzt gerade rausgehört habe, ähm, ehrenamtlich. Verdient ihr denn auch heute damit Geld? Gehe ich mal von aus, oder?
2: Wenn du das, ähm, das Vollzeit machst. Genau, also es, es war immer sehr, sehr lange ehrenamtlich und das ist es auch noch immer zum großen Teil ähm, also, das ist uns auch wichtig, und das ist irgendwie auch der Charakter von den Tombi, und ich glaube, auch alle, die bei uns äh, angestellt sind, leben trotzdem auch irgendwie diesen, diesen Geist noch mit. Ähm, ja, also, um es ganz konkret zu sagen, seit einem Jahr, seit gut einem Jahr haben wir eine große Förderung von einer Stiftung, ähm, die äh, unser Blogprojekt, unser Mädchen für Mädchen Blog äh, finanziert und unterstützt. Und äh, darüber konnten wir jetzt ein kleines äh, Team anstellen. Darüber bin ich auch bei Intombi äh, angestellt. Und das sind vor allem Leute, die mehr oder weniger Vollzeit sich dem Thema widmen oder einfach in einem, in einem Umfang, der das Ehrenamt nicht zulässt, beziehungsweise einfach zu viel ist. Ähm, ja, da haben wir zum Beispiel Valentina und Joana im Team, die sich auch jetzt tagtäglich äh, mit unserem Blog befassen. Und ähm, noch die Lea, die auch noch... Ähm, ein Tag in der Woche dabei ist. Genau, das ist unser Office-Team. Ähm, ja, Und ansonsten ist es aber äh, alles nur ehrenamtlich. Wir haben ganz, ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die zum Beispiel Blogartikel äh, auf Englisch übersetzen oder sich mit äh, ja, ganz verschiedenen Talenten und Interessen einbringen. Und natürlich unsere Mädchen, ähm, unsere ehrenamtlichen Autorinnen, ähm, sind natürlich auch am Start und ehrenamtlich dabei.
1: Das heißt, Sie, Sie sind, sind auch? auch.
2: Und, ja. Bitte? Und? Ja, Shari,
1: stellt eine Frage. <lacht> nee, also äh, meine Frage wäre halt, dann, das heißt, man kann auch bei euch ähm, quasi Mitglied werden, wenn man jetzt Lust hat, sich da mal zu engagieren. Und ähm, auf Mädchen oder beziehungsweise auch Frauen oder
2: ähm, seid ihr wirklich nur auf Mädchen spezialisiert? Also wir fördern vor allem Mädchen, aber auch junge Frauen. Also es ist auch ein bisschen dehnbarer Begriff. Was versteht man jetzt unter Mädchen? Wann mm. sieht man sich selbst als junge Frau? Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall bei uns äh, mitmachen. Man muss auch gar nicht Mitglied werden, sondern es ist total offen und ähm, jedem oder vor allem jeder <lacht> steht frei, sich auch als Autorin zu melden und zu sagen, ich habe hier irgendwie ein wichtiges Thema über das ich schreiben möchte. Ich habe eine ganz große Passion, Leidenschaft, von der ich auch anderen berichten möchte. Und ähm, ja, also da kann sich wirklich ähm, jeder gerne bei uns melden und ein Thema vorschlagen, Artikel einreichen oder auch sagen, ich interessiere mich äh, total für Social Media und möchte da gerne mitwirken oder so. Ähm, also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und ähm, über die Autorinnen und die ähm, Mädchen hinaus äh, machen bei uns auch äh, einige Männer mit, die zum Beispiel Artike Artikel übersetzen oder wir haben auch einen Vorstand, haben ja auch äh, zwei ehrenamtliche äh, Männer mit am Start, also da sind wir auf jeden Fall total <lacht> offen und äh, und auch breit aufgestellt. Ähm, ja, also wenn es irgendwer jetzt hört, der gerne mal was schreiben möchte für unseren Blog oder irgendwie gerne mitmachen möchte, kann sich... Sehr gerne melden. Und warum habt ihr euch jetzt, wieso habt ihr den Fokus
0: auf Mädchen und Frauen gesetzt? Warum könnte man ja sagen, okay, man äh, unterstützt jetzt zum Beispiel Kinder, benachteiligte Kinder in Afrika. Mhm. Was war so der springende Punkt bei dir, dass du gesagt hast, nur Frauen beziehungsweise nur Mädchen?
2: Ja, also es kam halt ähm, schon vor allem da dadurch, dass ich halt damals äh, in diesem Mädchenheim äh, gearbeitet habe mhm. und parallel diese Mädchengruppe in Deutschland hatte und in dem Mädchenheim war es halt so, dass, dass ganz viele auch Missbrauchserfahrungen hatten, Gewalterfahrungen, ganz schlimme Geschichten erlebt hatten und ähm, da waren doch auch häufig ähm, Männer involviert und deshalb gab es da halt eine klare Abgrenzung. Dieses Mädchenheim war nur für Mädchen und ähm, ja, und da ich dann parallel eben diese Mädchengruppe in Deutschland hatte, habe ich da halt einfach ganz viele parallele Themen gesehen. Ne? Also Mädchen sind natürlich total äh, divers und haben unterschiedliche ähm, ja, Themen, die gerade wichtig für sie sind. Nichtsdestotrotz habe ich da irgendwie ähm, so viele Gemeinsamkeiten gesehen. Und äh, vor allem auch den Wunsch, auch jetzt zum Beispiel im Jugendzentrum in Deutschland, gab es einfach den Wunsch von den ähm, Mädels, die da hinkamen, von den Besucherinnen, ähm, auch mal irgendwie Zeit für sich zu haben. Und da haben wir dann immer die Mädchenabende gestartet zum Beispiel. Und die Jungs wollten dann irgendwann ihre Jungsabende parallel. Ähm, ja, das war einfach so ein, ein Bedürfnis, was wirklich auch von den Mädchen selbst kommuniziert wurde. Und ähm, ja, inzwischen kann man jetzt zum Beispiel bei dem Blog auch sagen, ähm, dass es zum Beispiel auch so ist, dass bei Ausbildungsberufen oder Studiengängen für Mädchen und junge Frauen, so dieses Thema, den passenden Beruf zu finden, die eigene Passion, Leidenschaft, Berufung zu finden, relevanter ist als bei Jungs oder Männern. Die entscheiden nochmal nach anderen Kriterien, tendenziell, muss man sagen, ja, das, das gibt es auch so statistische Argumente für aber vor allem ist es bei uns wir sind halt sehr partizipativ angelegt das heißt bei uns bestimmen die Mädchen und jungen Frauen halt vieles mit und dürfen vieles mitgestalten und so ist im Prinzip auch der Verein entstanden also dass die Mädchen Interesse daran hatten ähm, irgendwie Raum für sich zu haben und auch Interesse an diesem Austausch hatten untereinander ich finde das mega interessant das heißt,
0: weil ich bin ja selber auch in einer ähm in einem Frauenservice-Club. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. Optimist International. Und das ist ja auch okay. wirklich spezialisiert, um die Hilfe sozusagen äh, für Mädchen und Frauen anzubieten, sage ich jetzt mal in Education, in Empowerment, in Mentoring und sowas. Ähm, deswegen wollte ich unbedingt die Frage stellen, wie du denn da den Fokus gefunden hast, weil es war auch damals so der springende Punkt für mich, warum ich SE SI dann beigetreten bin. Und jetzt sozusagen mhm. auch im Vorstand, den die Programme und die Projekte sozusagen steuern, finde
2: ich echt mega, mega cool von euch. Okay, also bei euch ist es auch ähnlich so angelegt. Also, dass, ja. das, ähm, das also.
0: Ja, also es ist so, dass wir immer lokale und internationale Projekte haben, aber unsere internationalen Projekte, da haben wir jetzt zum Beispiel eine Clubschwester bei uns, Mareike, die ist Bauingenieurin und die hat jetzt zum Beispiel mit ähm, in Tansania mit ähm, sage ich mal tansanischen Frauen und Männern sogar eine Tanzschule erbaut und äh, sozusagen den Dialog äh, mit den Frauen auch mit Link zu unserem Club aufgemacht, so dass wir da halt im Regen Austausch sind, äh, wo wir uns auch regelmäßig mhm. treffen. Das ist nicht ich persönlich, aber die jetzt äh, die Schwestern, die jetzt regelmäßig in Tansania unterwegs sind und da versuchen halt sozusagen das Thema Women Empowerment nach oben zu ziehen, weil es in solchen Regionen halt jetzt natürlich eher nicht so gut läuft, wo man jetzt auch, was du gerade selber auch gesagt hast, im Thema Ausbildung und Arbeit, es ist ja immer auch so, jetzt zum Beispiel in Tansania ist es anscheinend so, dass auch mehr Männer für Berufe und Ausbildungen vorläuft, also bevorzugt werden als Frauen und da versuchen wir auch in Sachen Mentoring und finanzielle Unterstützung und sozusagen den Austausch diese Missstände eben sozusagen zu bekämpfen, Aha. aber es ist ein sehr langer Weg, muss ich sagen. Ja. Wir arbeiten sehr hart dran.
2: Ja, ah ja, okay, das ist ja auch echt spannend. Aber ich muss sagen, klar, in Südafrika und in Ruanda sind natürlich auch nochmal ähm, so Argumente wie, dass in Ruanda äh, Ruanda sehr vorbildlich was Gleichberechtigung zum Beispiel angeht ähm, ja, ja. Im, im Parlament zum Beispiel, aber ähm, Lokal äh, auf dem Dorf ähm, ist, ist Gleichberechtigung da, also da wird Gleichberechtigung da noch nicht so sehr gelebt und ja. ähm, da hat ähm, hat es halt auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert, warum jetzt gerade Mädchen oder in Südafrika, ja. ähm, die Missbrauchszahlen sind ja unglaublich
0: hoch Richtig. und da
2: sind Jungs natürlich auch von betroffen, aber die Zahl für äh, der Mädchen ist halt einfach viel, viel höher. Also es sind halt auch immer noch so Gründe natürlich, die mit reinspielen. In Deutschland findet man da ja einige Themen, wo Mädchen vielleicht größere ähm, ja, Herausforderungen zu meistern haben als Jungs. Bei manchen vielleicht auch schon ein bisschen andersrum, aber ähm, diese Herausforderungen, die natürlich irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, und wir darauf auch natürlich schauen und was daran machen wollen, äh, dass es das alles besser wird. Aber bei uns steht immer im Mittelpunkt halt, wo sind die Potenziale und Chancen, äh, die wir nutzen können und wo kann man was Gutes schaffen. Also ähm, okay. das, das steht immer so im Mittelpunkt.
1: Ja. Genau. Ja. Aber es ist auch nochmal schön zu hören, dass ähm, dass sich jetzt auch gerade bei euch zum Beispiel Männer engagieren und auch mithelfen und auch mal euch dabei unterstützen und supporten, egal ob es jetzt äh, nur im Hintergrund, sag ich mal, ist, um Blog-Einträge zu übersetzen. Das ist auch nochmal schön. Das ähm, zeigt ja dann auch nochmal, dass wir uns mehr in Richtung ähm, ja, Gleichberechtigung, Diversity bewegen und dass wir halt irgendwann in der Zukunft auch eine Einheit werden wo dann auch die Frauen es nicht mehr so schwierig haben und dass wir genau eben solche Probleme auch angehen. Vielleicht nochmal, um das ganze Thema für mich ein bisschen greifbarer zu machen, wie kann ich mir denn solche Projekte vorstellen? Das heißt, ein Mädchen hat, sage ich mal, ein Problem und die findet euch und sie möchte jetzt irgendwie von euch unterstützt werden. Ist das ein Mentoring-Programm? was eins ähm, zu eins stattfindet oder ist es mehr eine Gruppe, die sich dann einfach gegenseitig unterstützen und sich ähm, einmal in der Woche treffen? Ähm, wie läuft das bei euch ab? Das würde mich auch sehr
0: interessieren. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie? Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster
1: findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media vermarkten kannst.
0: Schau bei unserer Brainer community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest
2: uns auf www um, ja, also vielleicht dazu nochmal, wie wir grundsätzlich aufgestellt sind. Ähm, in Südafrika, Ruanda und in Deutschland. Und ähm, diese Gruppen haben sich über Jahre entwickelt. Ähm, in Südafrika und in Ruanda haben wir dazu immer lokale Projektpartner, wie eben dieses Mädchenheim, was ich eben schon erwähnt habe. Ähm, ja, und in diesen Gruppen... Werden die Mädchen so gefördert, wie das vor Ort äh, notwendig ist und wie wie sie auch äh, den Bedarf artikulieren? Also wir sagen jetzt nicht hier aus Deutschland äh, sag mal ihr bräuchtet doch mal das und das, <lacht> sondern wir fragen halt immer und das heißt die die Projektideen entstehen eigentlich immer vor Ort und deshalb sind die halt auch unterschiedlich beziehungsweise wie die Mädchengruppen vor Ort unterstützt werden ist unterschiedlich. Ähm, ja, und vielleicht erstmal so das. Also, wir haben diese drei Länder, auf die wir fokussiert sind, äh, mit Mädchengruppen, die nachhaltig bestehen, ähm, und in denen verschiedene Projekte und Unterstützungsdinge äh, laufen. Mhm. Mhm. In der Mitte steht unser Online-Blog für Mädchen, der alle Mädchengruppen verbinden soll. Ähm, jetzt mal als konkretes Beispiel, was passiert. Mhm. Kann ich mal mit unserer größten starten. Ähm, und zwar ist die in Ruanda, da haben wir schon fast, ähm, ja, oder haben wir jetzt inzwischen 700 Mädchen, ähm, die in einem Projekt machen. Das ist unser Ziegen für Ruanda. Ähm, diese 700 Mädchen haben alle <lacht> von uns ähm, Ziegenstipendien erhalten. Das heißt, sie bekommen eine Ziege äh, für ein Jahr zur Verfügung gestellt äh, und bekommen parallel äh, Workshops von einem Veterinär, um zu lernen, wie man mit dieser Ziege um, äh, umgehen muss und, ähm, ja, dann haben sie noch eine Pflegepauschale, falls die Ziege mal krank wird und befassen sich eben das ganze Jahr mit dieser Ziege und schauen, dass sie äh, wächst und gedeiht und sich am besten noch vermehrt. Und ähm, ja, so können sich die Mädchen im Laufe der Zeit eben langsam aber sicher eine kleine Ziegenherde ausbauen, dass sie, wenn sie ähm, von der Schule abgehen, schon so ein kleines Grundeinkommen haben, also eine Grundlage, um zu starten. Das ist jetzt ein ganz konkretes Projektbeispiel. Das
1: heißt, ihr macht euch auch schon ähm, sehr viele Gedanken <lacht> darüber, wie, oder entwickelt halt eben Ideen, wie ihr Mädchen vor Ort unterstützen könnt und woher, jetzt, wenn wir jetzt nicht von Deutschland ausgehen, ähm, woher könnt ihr euch denn, ähm, also könnt ihr denn einschätzen, wie ihr die Projekte in den anderen beiden Ländern durchführen könnt. Habt ihr da Mitarbeiter, die da vor Ort ähm, leben oder arbeiten oder teilweise halt immer ähm, hinfliegen und sich ähm, damit
2: auseinandersetzen? Ja, genau. Also wir haben ähm, immer lokale Kooperationspartner. In Ruanda ist es eine Fahrgemeinde, eine sehr große Fahrgemeinde, Pfarr in der der äh, leitende Pfarrer unser Ansprechpartner und äh, konkreter Kooperationspartner war, mit dem wir das Projekt aufgebaut haben. Uh, der hat vor Ort ähm, Mädchen an, angesprochen bzw. hat hier halt in seiner Gemeinde und äh, kennt äh, seine äh, Gemeindemitglieder auch und ähm, ja, deshalb ist dieses Projekt eben in dieser Fahrgemeinde angesiedelt und wird auch vor Ort ähm, umgesetzt. Und inzwischen haben wir auch seit einem Jahr eine lokale Mitarbeiterin vor Ort, die ähm, also eine junge Frau, die sich eben um diese ganzen Ziegenstipendiatinnen auch kümmert, dass es einfach so ein so ein riesiges Projekt geworden ist, dass es jetzt also auch nicht mehr so leicht nebenbei äh, geregelt werden kann, sondern eben schon auch ein bisschen Kooperation und Betreuung braucht. Und ähm, genau, so haben wir eben jetzt in Ruanda wirklich eine Mitarbeiterin vor Ort, eine. Aus Deutschland? Nee, nee, also, nee, nee, eine lokale Mitarbeiterin. Ah, okay. Ähm, okay. Äh, genau. Und da haben wir es zum Beispiel jetzt so geregelt. Das ist aber auch wirklich unser größtes Projekt. Und, ähm, ja, und in Südafrika haben wir halt diese Mädchenheime als Kooperationspartner, ähm, die halt schon ganz gut und professionell äh, ausgestellt sind mit Sozialarbeitern und Erzieherinnen. Und dort ähm, ist es so, dass jedes Jahr eine Praktikante bzw. Freiwillige von uns auch vor Ort ist, <lacht> um ja, den Kontakt zu halten. Und dann macht es einfach auch Sinn. Ähm, ja, dass jemand vor Ort ist und äh, die haben da auch durchaus immer Unterstützungsbedarf in diesem Meeting heim ähm, Und gleichzeitig ist es halt auch für eine junge Frau aus Deutschland dann immer super spannend, vor Ort zu lernen, wie soziale Arbeit vor Ort passiert und funktioniert. Ja, da spielt ja auch
0: vor allem, das hast du auch selber ähm, angesprochen, das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Wie managt ihr denn das alles so digital, soziale Arbeit und Digitalisierung, habt ihr da schon eine Lösung gefunden oder arbeitet ihr gerade an einer Lösung ja. oder läuft alles über Skype ab oder wie macht ihr das, wie managt ihr das alles?
2: <lacht> ja, gute Frage. Also, ähm, ja, wir sind schon, glaube ich, ziemlich so äh, digital unterwegs, gerade weil die soziale Arbeit, das muss man einfach so sagen, <lacht> nicht so digital ist. <lacht> ähm, ja, und ja, das sind natürlich immer so die Fragen, ähm, in Deutschland stellen wir sich immer gleich die Fragen nach Datenschutz und so. Mmh, in Nicht Ruana stellt man sich eher die Frage, äh, wie funktioniert, was ist der beste, schnellste Weg? Und ich sag mal, seit es WhatsApp gibt, äh, funktioniert die Kommunikation deutlich besser. Mmh, <lacht> Gott sei Dank. Das ist schwierig. Aber yes. ähm, ja, trotzdem, also wir kommunizieren natürlich nur äh, digital über E-Mail und vor allem Slack ähm, auch. Das haben wir so als Kommunikationsmittel, wo auch unsere Projektpartner mit drin sind. Ähm, ja, und schauen aber auch, dass wir schon regelmäßig vor Ort sind. Also ich war das letzte Mal äh, von einem Jahr in Ruanda und das nutzen wir halt immer total intensiv, um dann auch wirklich auch Projekte auszuarbeiten und zu optimieren und äh, viel zu besprechen ähm, ja also ganz ohne begegnung geht' es dann irgendwie doch nicht aber ansonsten ähm, ja eben e mail slack und ja whatsapp auch für die so ein bisschen den persönlichen kontakt ist schon mhm. sehr hilfreich oder die anderen social media kanäle das ähm, ist dann auch immer ganz äh, verrückt, äh, über welche Kanäle uns dann auch mal manchmal die Mädchen äh, aus aus den Mädchengruppen irgendwie anschreiben, weil, wir, weil sie sie so irgendwie auf Instagram oder Facebook oder so entdeckt haben. Und äh, dass man dann auch manchmal überrascht, wie digital ja dann Ruanda zum Beispiel ist. Ruanda ist auch ähm, auch da eigentlich ziemlich äh, Vorreiter, ähm, was äh, Länder des globalen Südens so angeht. Genau. Ja, ich finde, Ruanda ja. ist in vielen Hinsichten irgendwie so der
0: Vorreiter in der Region. Irgendwie, ne?
2: Ja, es ist ein sehr kleines Land, da kann man viele Sachen gut und schnell ähm, mal ausprobieren und umsetzen. Und der Präsident ist da auch sehr ambitioniert. Ähm, äh, zwar jetzt auch äh, ein, eine recht dominante Persönlichkeit, würde ich mal ausdrücken, aber <lacht> ähm, andererseits auch sehr äh, umtriebig und ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, aber Ruanda ist auf jeden Fall total vorbildlich. Also hat auch zum Beispiel halt den ersten Drohnenflughafen und mhm. ähm, ja, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, auch in der staatlichen, ähm, wird ganz, ganz viel mit Ruanda so ausprobiert und äh, gemeinsam äh, ja aufgebaut.
1: Sehr interessant. Das ja. wusste ich zum Beispiel alles gar nicht.
2: Ja, also mit dem Drohnenflughafen habe ich auch noch nie... Ja, <lacht> ja. Ja, Aber jetzt ich würde ja glauben, das wäre ja, glaube ich,
1: in vielen anderen Ländern gar nicht möglich.
2: Ja. Ja, 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 es ist halt. Ähm in Deutschland müsste man da erstmal so viele Vorschriften beachten und so viele hm. ähm, Dinge stecken. regeln. Das ein geht in Ruanda alles ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Aber <lacht> ja, jetzt auch mal wirklich, aus eigener ähm, Interesse. Ähm,
0: mhm. Arbeitet ihr denn auch mit anderen Fraueninitiativen
2: und Serviceclubs zusammen? Oder ist es eher mhm. so, also seid ihr grundsätzlich offen für sowas? Oder? Ja, also wir sind im ähm, Meeting... Arbeitskreis der Kölner Innenstadt von der Stadt Köln. In diesem Arbeitskreis sind viele Jugendzentren oder andere soziale Organisationen, die Mädchengruppen haben. Und mit denen treffen wir uns regelmäßig und machen einmal im Jahr eine Aktion zum Weltmädchentag immer am Neumarkt. Und ja, sind da eben im regen Austausch und daraus entstehen dann ja immer noch mehr Möglichkeiten zu kooperieren oder was zusammen zu machen. Das ist offenbar schon mal ziemlich gut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es noch viel mehr Potenzial gibt, ähm, ja, dass sich Mädchengruppen äh, oder nicht nur Mädchengruppen, überhaupt auch soziale Start-ups in Köln äh, zusammenschließen und ähm, sich austauschen ja, und cool. sich gegenseitig unterstützen. Ja, weil ich finde, es ähm, könnte schon noch ein bisschen mehr sein. Ja,
1: <lacht> ja. und wenn wir jetzt vom Mehr sprechen, was sind denn so eure Ziele oder Next Steps äh, für die nächsten Jahre? Habt ihr da schon mm. Ideen, wie ihr jetzt weitermachen wollt? Ich meine, du hast am Anfang erzählt, ihr wollt jetzt mehr
2: Richtung Digitalisierung gehen. Ähm, was habt ihr euch da schon überlegt? Ähm, ja, also wie ich eben schon erzählt habe, im Mittelpunkt steht ja wirklich unser Online-Blog im Moment, der die Mädchengruppen verbindet. Ähm, und unsere Kölner äh, bzw. Deutschen, äh, Mädchengruppen äh, haben da gerade einen totalen äh, Schwerpunkt auch drauf. Ähm, das heißt, äh, unser Ziel für die nächsten Jahre ist auf jeden Fall, diesen Online-Blog, beziehungsweise wir gehen gerade mehr so in die Richtung von einem Online-Magazin, ähm, den noch mhm. weiter auszubauen, um digital äh, mehr Mädchen zu erreichen. Also auch über unsere bestehenden Mädchengruppen hinaus, wollen wir einfach ganz, ganz viele Mädchen ähm, in diesem Blog, in diesem Blog den Mädchen einen, äh, ja, eine Plattform bieten, wo sie ähm, die Themen ansprechen können, die sie bewegen und mit unserem Blog verfolgen wir vor allem das Ziel, Mädchen und jungen Frauen irgendwie Ideen zu geben, wie sie ihre Zukunft gestalten können. Das machen wir in Form von unseren Passion Weeks, das heißt, wir stellen einfach die Passions, Leidenschaften, Berufungen von Mädchen und jungen Frauen vor und hoffen, so auch andere äh, zu inspirieren und ähm, ja, zum Austausch zu bewegen. Und ja, das ist Ziel für die nächsten Jahre, dass wir äh, unser Angebot noch weiter professionalisieren, noch mehr rausfinden, was möchte die Zielgruppe, wie können wir die Mädchen auch unterstützen äh, und wollen halt dann auch ähm, mehr Reichweite gewinnen und haben da natürlich ganz viel kommerzielle Konkurrenz auch. Ähm, ja, und müssen da erstmal gegen ankommen. Wir äh, sind da jetzt schon seit einem Jahr wirklich dran und haben auch schon eine kleine Reichweite aufgebaut und äh, wollen da einfach noch viel, viel mehr machen und eben diesen digitalen Weg nutzen, um die Mädchen anzusprechen und haben da gerade erstmal den Fokus vor allem auf Köln und äh, dann Deutschland, äh, wollen aber auch Mädchen äh, im Ausland eben noch mehr involvieren und ähm, ja, genau, das ist so äh, unser digitales Ziel oder Projekt für die nächsten Jahre. Mega genau. cool,
1: also keine Fashion Weeks mehr in der Zukunft, sondern Passion Weeks, das finde
2: ich äh, sehr, sehr, sehr cool. <lacht> ja, genau, das ist ein bisschen das ähm, Thema, wobei wir jetzt auch gerade aktuell ähm, ganz bald eine Fashion, also eine, die Passion-Fashion haben tatsächlich, aber auch das gehen wir dann, glaube ich, ein bisschen anders an als die üblichen äh, mode -Blogs und so. <lacht>
1: yeah. Ja, auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr coole Initiative. Ja, wirklich. und äh, ja, wir, also Moni und ich, äh, wir wünschen euch auf jeden Fall da viel Erfolg. Es ist wirklich was äh, ganz Tolles, was ihr da auf die Beine stellt. Jetzt erstmal in Köln, also im Raum Köln und dann auch noch deutschlandweit. Richtig, liebe Alex. Hat uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut dass du dabei warst und dass du dir auch die Zeit genommen hast. und ähm, Ja, sehr gerne. Wir sehen sehr wahrscheinlich ähm, bald auch Fotos von deinem Baby. Ja. <lacht> Danke, dass wir heute eingeschaltet haben. Wir hoffen, wir konnten euch Knowledge Insights vermitteln und euren Brain zum Nachdenken anregen. Abonniert doch unseren Kanal auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Stitcher und folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns natürlich unter Braintalk. Bis bald!